Este episodio es traído para usted por IT Guru. Cuando se trata de reparación y mantenimiento de computadoras, instalación de networks, cámaras de seguridad, IT Guru es su mejor opción. Ellos le ofrecen los mejores precios y calidad de trabajo. IT Guru puede hacer cualquier trabajo para su casa o negocio. No hay trabajo ni muy grande ni muy pequeño. IT Guru es su mejor opción. Contacte a Eric al 909-503-3829. 909-503-3829. Mencione Iglesia Costa Mesa y reciba un 10% de descuento. Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Alguna vez usted ha sido maltratada por una persona perfeccionista? A pesar que usted trató de hacer lo mejor de usted mismo, esa persona no se conformó con su esfuerzo ni tampoco quedó satisfecho con su trabajo. O quizás sea usted la persona que se siente frustrado y decepcionado por el pobre desempeño y compromiso de los demás. Y entonces tiende a explotar y a enojarse con las personas porque no cumplen con sus expectativas. Sin importar en qué grupo usted se encuentra, déjeme asegurarle que esta situación tiene mucho que ver con el perfeccionismo. El perfeccionismo es una combinación de la personalidad más las expectativas irreales acerca de los demás. Quédese con nosotros y aprendamos juntos a cómo valorar nuestra personalidad, pero también cómo ser más sensatos con nuestras realidades y, por sobre todas las cosas, poder tratar mejor a las personas. Hay una cita Chris Thurman, que dice de la siguiente manera, Los perfeccionistas necesitan hallar su valor, no en lo que hacen o en lo bien que lo hacen, sino en que son una creación de Dios. Qué buen llamado a, a darnos cuenta de que valemos por lo que somos, porque somos creación de Dios, y no solo nosotros, sino entender que los demás tienen valor porque Dios los creó. Esta cita realmente resuena bastante conmigo. Porque he de confesar que yo soy una persona perfeccionista. Y este tópico que vamos a estar abordando resuena mucho conmigo. No en su totalidad, pero bastante. Así de que la verdad es que estoy ansioso de poder mejorar mi vida. Y por sobre todas las cosas, mis relaciones con otras personas. Yo creo que me, me confieso de lo mismo. Yo creo que llegamos a, a, a pecar ¿no? de, de querer corregir a las personas y la verdad que leyendo el tema y aprendiendo sobre el tema me di cuenta también que, que puedo caer en ser perfeccionista. Ok, así de que invitamos para que los que somos perfeccionistas y también los que no somos perfeccionistas aprendamos de este tópico de manera que podamos mejorar nuestra vida. Ahora, para conocernos un poco más, vamos a estudiar o aprender sobre unas definiciones e ideas claves sobre lo que es ser perfeccionista. Y el perfeccionismo es la disposición o lo que uno quiere sentir a que si algo no sale perfecto o cuadradito como uno lo decidió o como uno lo pensó, 
pues es inaceptable que las cosas tienen que estar a la perfección y esto se viene fundamentando en la necesidad que tiene uno de controlar, de, de que uno tiene que sentirse afirmado o aprobado cuando, cuando uno hace las cosas a la perfección. Cuando teológicamente el perfeccionismo es una creencia destructiva de que nosotros como seres humanos queremos llegar a ser como Dios. Lo queremos saber todo, queremos poder hacerlo todo, queremos tener el control total de las cosas. Queremos, ah, pensándolo bien, querer como saberlo todo, como ser omnisapientes, igual que Dios. Y eso yo creo que viene desde el principio, ¿no? Y, y nosotros tener una presencia en todos lados, uno estar viendo qué es lo que pasa en cualquier lugar y de esa manera tener todo bajo nuestro control porque creemos que nadie más puede hacer las cosas bien más que nosotros. Otra característica de los perfeccionistas es que piensan que deberían, no, no que lo sepan todo, sino que deberían saberlo todo de modo que se castigan por sus errores. Creen que deberían poder hacerlo todo y se molestan cuando las cosas escapan de su control. Ya sea de imaginar, estas personas son buenas planificando, pero si algo no sale conforme a sus planes, entonces se molestan porque está fuera de su control. Y me imagino que son de las que no ven, aunque hayan hecho un 80% bien, se enfocan en el 20% que salió tal vez no, no tan perfecto. Tristemente es algo que ocurre muy, muy seguido y yo creo que las personas perfeccionistas, por ejemplo como en mi caso, tenemos que aprender y proponernos a poder valorar lo, lo que se hizo bien y entonces poder observar lo que se puede mejorar y eso es algo que constantemente yo estoy haciendo de poder reconocer lo que se hizo bien o lo que otras personas hicieron bien y lo que se puede mejorar. De lo contrario, yo recuerdo algunos años atrás, yo simplemente explotaba, a pesar de que muchas cosas habían salido bien, siempre mi atención se iba hacia aquella cosa, y probablemente muy pequeña, que había salido mal o que no había salido como yo quería, y entonces me enojaba, me frustraba y me decepcionaba. Y eh, con eso vengo a pensar como padres. A veces nuestros hijos tienen tal vez seis, siete materias en la escuela, y vienen con que uh, fallaron una, pero en las otras seis están muy, muy bien. Y lejos de felicitarlos porque las seis estuvieron muy bien, nos enfocamos en la que salió mal y ahí le damos y lo regañamos y no le hacemos sentir que hizo bien porque la mayoría estuvo bien. Tristemente es algo que, que hacemos. Y eso es porque los perfeccionistas son idealistas. Ellos piensan que las cosas tienen que ser de la manera que ellos creen que deberían de ser. Y esto los lleva o nos lleva a poner metas irreales, a metas muy grandes que son inalcanzables. Entonces, al poner el esfuerzo y no hacerlo así tan perfecto, se desaniman y como decimos en palabras sencillas, tiran la toalla. Dicen, no, no lo puedo hacer, es muy difícil, pero porque fue la meta que nos pusimos tan grande o se pusieron tan grande y no se atreven a que si yo me pongo una meta y digo voy a llegar allá, yo tengo que aprender a disfrutar el proceso y un perfeccionista no se enfoca en el camino, sino en el producto final. Entonces, como vamos viendo que el producto final no fue lo que nosotros queríamos, lo que pensamos, pues nunca disfrutamos lo que estábamos haciendo. 
y como he escuchado una vez, que la felicidad no es un destino, es el camino. Y tenemos que aprender a ponernos metas alcanzables, metas pequeñas e ir disfrutando e ir ascendiendo poco a poco. Otra característica también de los perfeccionistas, sienten que tienen que ser los mejores en todo lo que hacen. Y no hay nada de malo en eso, en que nosotros queramos ser los mejores en todo lo que hacemos. El problema es cuando, a pesar de que hicimos bien, no nos basta con eso. Eh, estas personas creen que su valor viene determinado por su rendimiento. Si hay buen rendimiento, son felices. Si hay un rendimiento que no estuvo de acuerdo a sus propias expectativas, entonces se decepcionan y ya no pueden disfrutar de la felicidad. Siendo que el rendimiento, como muchas otras cosas en diferentes áreas, varía, entonces para un perfeccionista también su valor propio fluctúa precisamente porque está relacionado estrictamente con la manera en que ellos han realizado ese trabajo. Y muchas veces afectamos nuestras relaciones, ya sea con nuestros hijos o nuestros compañeros de trabajo, porque les pedimos que hicieran algo ya sea lavar un vaso o limpiar algo y no lo hicieron de la manera que nosotros lo hubiéramos hecho y es, tenemos eso como que nos come, ¿no? De, de ir y hacerlo bien y es ahí donde nosotros también lastimamos a los demás. Claro, y, y por lo regular el perfeccionista tiende a sobrecargarse precisamente porque dice, en vez de que otro lo haga mal, mejor lo voy a hacer yo bien a pesar de que tengo tantas cosas que hacer y al final de cuentas termina esa persona súper cargada. Sí, porque lo queremos hacer todos nosotros. Voy a hablarles un poco acerca del perfeccionalismo. Esta es una breve introducción a este tópico tan complejo. El concepto de perfección viene de los griegos. Ellos fueron los que tenían esto y lo resaltaban y lo celebraban, de manera que llegó a ser sumamente valorado en el mundo. Y hoy por hoy nosotros hablamos del perfeccionismo a la manera en que lo entendían los griegos. Déjenme darles un ejemplo de qué es lo que sucedió en la historia con respecto al perfeccionalismo. Galileo Galilei, como ustedes han de saber, fue un astrónomo muy famoso. La verdad es que fue reconocido por sus diferentes descubrimientos y su aportación tan grande a la ciencia y a la astronomía. Galileo fue puesto en arresto domiciliario precisamente porque una de las razones que él había hecho es que al él desarrollar su telescopio, él pudo observar que la esfera de la luna no era perfecta. Como Aristóteles, un filósofo griego también que había vivido unos 300 años antes de Cristo, había afirmado. Aristóteles había dicho que la luna era completamente perfecta porque no tenía ningún defecto. Entonces, algunos años después, cuando el Galileo inventó su telescopio, pudo observar la luna y se dio cuenta que la luna no era perfecta, sino que tenía hoyos o tenía orificios, y entonces declaró que la luna no era perfecta. Y hoy por hoy, nosotros sabemos que estos impactos son precisamente por meteoritos. Sin embargo, en ese tiempo, a Galileo fue clasificado como un hereje y como una persona que estaba cuestionando lo que Aristóteles había dicho, y eso fue una de las razones por las cuales a Galileo fue puesto en arresto domiciliario. Otra de las cosas también bien importante con respecto a los griegos y el perfeccionalismo 
es que los griegos aseguraban que los dioses eran perfectos porque no cambiaban en ningún sentido, incluyendo en las emociones. Estas personas argumentaban que los dioses no podían tener emociones porque eso significaba cambios. Por ejemplo, hoy podían estar contentos, mañana tristes, y ese cambio entonces significaba que no era perfecto. Si algo cambiaba, no era perfecto. En lo que es perfecto, tenemos que pensar en que no hay cambios. De este concepto salieron los filósofos estoicos, quienes afirmaban que las emociones no son buenas, que la perfección es algo que se puede lograr. De manera que cuando alguien nos dice, tienes una cara estoica, quiere decirnos una cara sin emociones. Y este concepto se ha introducido mucho en la teología. Probablemente hemos escuchado historias que nos dicen, hoy nosotros no entendemos o no sabemos lo que Dios está haciendo, pero un día sí lo entenderemos, así que no debemos estar tristes o confundidos. Todo esto es filosofía estoica. Ahora, en lo que tiene que ver con la Biblia, cuando dice en Mateo 5.48, por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto, no está hablando desde esta perspectiva de los griegos, sino más bien de la perspectiva de los hebreos, que para ellos el concepto de perfección de algo que no cambiaba no existe en su mentalidad ni tampoco en su vocabulario. Más bien la palabra debe traducirse como maduros, sed maduros. Y el contexto de este, de este pasaje está hablando Jesús que Dios le da sus bendiciones a los buenos y a los malos. Hace llover en los buenos como también en los malos. Por tanto, ser maduro significa ser completo. No necesariamente ser libres de errores como lo pensaban los griegos. Dios también debemos recordar que creó un mundo bueno en gran manera, nos dice Génesis. No perfecto. Y es digno de recordar y digno de poder poner esto en mente porque recientemente estaba escuchando a un predicador, a un pastor, dando el repaso de la lección. Y él dijo que Dios había creado un mundo perfecto. Y empezó a imaginarse las escenas como era un mundo perfecto cuando Dios lo había creado. Pero la verdad de las cosas es que la Biblia no dice que fue un mundo perfecto, sino un mundo bueno en gran manera. Lo que quiere decir es de que era un mundo que tenía mucho potencial para lo bueno, pero también iban a haber equivocaciones, iban a haber cambios, lo cual no hay ningún problema en, en este concepto. Wow, ¡Cuánto aprendizaje! ¡Cuánto podemos aprender uh, de las ideas ¿no? que traemos o las creencias que tenemos sobre el perfeccionismo y más de lo que creían ellos sobre las emociones, ¿no? que, que no podías mostrar tus emociones y el Señor fue el que nos dio esas emociones para que nosotros pudiéramos expresarnos. Mucho, mucho que, que aprender sobre el no ser perfeccionista. Correcto. Y, y en la Biblia nosotros podemos ver que Dios no tenía ningún problema en expresar sus emociones y aparte de eso, inclusive cambiar sus planes. Para los griegos esto no era aceptable porque un, un dios o sus dioses eran personas o eran dioses que simplemente no podían cambiar. Eso era perfección. Y eso es algo que nosotros vemos en la Biblia que es completamente opuesto. Así que son buenas noticias y no debemos utilizar esto como excusa para ser rudos en la iglesia y exigir perfección. Hay unos tipos de personalidad que nosotros podemos 
buscar información para saber y vamos a hablar ahorita del tipo de, uh, de las personas del tipo A. Estas suelen ser muy estrictas y rígidas y a menudo se las tilda de perfeccionistas. Uh, tienen una manera determinada de hacer las cosas y cuando le pides a alguien que lo haga por ti y lo hace de una manera diferente, para ti ya es que lo hizo mal porque no hay flexibilidad. Para estas personas no existe otra opción, no existe otra manera de hacer las cosas. Y otra de las cosas que tienen muy, mar muy marcada es la puntualidad. Para las personas perfeccionistas, la puntualidad es súper importante y se molestan y tienen problemas con las personas que no se preocupan por la puntualidad, que llegan tarde, que se toman la vida de una forma más relajada. A menudo se les describe como adictos al trabajo porque están ahí queriendo hacer las cosas ellos mismos porque sienten que solamente ellos lo pueden hacer y no solamente eso. A los estudios han mostrado que es porque seguramente recibieron un amor condicional en algún momento de sus vidas y solo le recompensaban o los, los hacían sentir aceptados si cumplían con sus tareas en cierta manera. Es más probable que estas personas sufran ataques cardíacos que las personas con un tipo de personalidad más relajada porque se tensan por cualquier cosa. Y hablando de la puntualidad, es algo que, que yo creo que sí, sí queda muy marcado y, y te molesta. Te molesta cuando tú llegas a tiempo y va a haber un evento y ya van cinco minutos y no ha comenzado. Y dices, pues si dijeron que a las siete, ¿qué pasó? Yo conozco una persona que dice, ¿y qué otra hora se parece a las siete? <risa> y, y no hay nada de malo en la puntualidad. El problema está cuando los perfeccionistas hacen de esto un todo. Ahí es cuando entonces las relaciones empiezan a quebrar, empezamos a caer mal a las personas y, y no podemos valorar lo, lo que, el esfuerzo que otras personas también están haciendo a pesar que no pudieron estar puntuales. Si usted no se relacionó con la persona de tipo A, posiblemente usted es una persona de tipo B, que estas personas suelen ser más relajadas, más despreocupadas con su tiempo. De manera personal, esa es mi esposa. Yo creo que por lo regular tratamos de buscar a la persona opuesta a lo que es de nosotros. Estas personas de tipo B no son tan rígidas. Se las considera más flexibles en sus relaciones y por eso pueden tener más relaciones. Tienden a abordar el estrés cotidiano de una forma más pasiva que las de tipo A. Son más divertidas, se divierten más. Son más amenas. Así <ríe> es. En la Biblia hay muchos versículos que usan el adjetivo perfecto. Por ejemplo, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5.48 Y aquí se trata de ayudar a la gente a comprender que la perfección no es algo que Dios nos está exigiendo, porque Él nos conoce y Él sabe que nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos ser perfectos. Porque si nosotros tuviéramos la capacidad de llegar al perfeccionismo, ¿qué caso hubiera tenido que Cristo muriera por nosotros? ¿De qué serviría el evangelio si ya nosotros tuviéramos en nuestras manos o tuviéramos la capacidad de cambiarnos hasta llegar a ser perfectos? Eso simplemente Dios sabe que nosotros no lo podemos hacer. Y como cristianos, añadiendo lo que acaba de decir, debemos preocuparnos más por nuestra relación con Dios. 
permitiendo que Él nos perfeccione o Él nos complete o Él nos ayude a crecer, a madurar, a ser mejores que más bien por un perfeccionismo que queremos lograr por nuestra propia cuenta. Así que no debemos interesarnos tanto en eso y más bien debemos involucrarnos en una relación con el Señor. Unas relaciones sanas y una autoestima sólida que cualquier programa rígido o técnica de los perfeccionistas no pueda afectarnos. Bueno, ya que escuchamos que el ser perfeccionistas nos puede traer muchos dolores de cabeza, vamos a compartir con ustedes algunos consejos sabios para que nosotros, si es que nosotros somos perfeccionistas o conocemos a alguien, podamos llevar una buena relación a pesar de nuestras diferentes personalidades. Y la misión de nosotros no consiste en criticar la personalidad de un individuo. Póngase a pensar usted, ¿no preferiría que fuera un perfeccionista quien le hiciera una operación de corazón abierto en vez de alguien que se limita a hacer las cosas como diríamos al ahí se va y que quede como quede. Así es que debemos de celebrar lo que aportan los perfeccionistas a su trabajo y debemos aceptar que es algo bueno también, mientras al mismo tiempo les podemos ayudar a gestionar su personalidad de tal manera que puedan relajarse cuando sea necesario, que no todo el tiempo tienen que estar estresados. Y una de las maneras de aprender las diferentes personalidades es eso, el saber sacar las cosas buenas de cada uno y tal vez trabajar en las que no son tan buenas. Aparte de eso, tenemos que recordar que el perfeccionismo es un problema. Si afecta negativamente a la salud o la autoestima de la persona, o si está afectando también la manera en que nos estamos relacionando con diferentes personas, ya bien sea en el trabajo o en la casa. Si nuestro perfeccionismo está provocando estrés en estas personas, Debemos recordar de que no es tan importante como nosotros creamos. Tener y estar en buenos términos con estas personas es de mucho más importante que simplemente estar estresados porque no se pueden cumplir nuestras expectativas. Debemos recordar que Dios es omnipotente, que Dios es omnisapiente, que Dios es omnipresente y que Él es el que realmente puede hacer y lograr todas estas cosas nosotros como seres humanos somos imperfectos y no debemos procurar estar tratando de llegar a ser como dioses. Debemos más bien enfocarnos de hacerlo mejor y a pesar de que si las cosas no salieron como habíamos pensado o habíamos querido, entonces de todas maneras la vida es mucho más amplia que solo eso. Y ahora vamos a compartir con ustedes unos pasos prácticos, así es que los invitamos a que si gustan tomar nota para que sepamos Cómo trabajar con nuestras personalidades. Número uno, determine cuál es su personalidad. Defina usted si es usted una persona perfeccionista o si es todo lo contrario. Para hacer esto, usted puede hacer un, un ejercicio de introspección haciendo un inventario personal. Hay algunos que puede encontrar en internet como el de Myers Briggs o puede buscar cualquier otra prueba parecida. Y es una manera excelente de descubrir lo que a usted le estimula. Una vez que usted puede ver sobre el papel o en su pantalla del computador o del teléfono qué personalidad es usted, usted puede llegar a ser más consciente de las tendencias que tiene y tal vez hasta se dé cuenta de que su personalidad es muy parecida a la de la persona que tal vez estábamos criticando. 
y ahí podemos llegar a formar parte de este hermoso viaje de la vida en que nos lleve a descubrir la verdadera persona, la verdadera creación que el Señor hizo con nosotros, para qué Él nos creó. Es importante saber en dónde estamos parados, cómo estamos constituidos, pero también cómo están los demás. Y más que nada aceptarnos, aceptarnos que Dios nos creó y Él no se equivoca. Paso número dos, que está muy relacionado con lo que acaba de mencionar. Es importante no querer tratar de cambiar nuestro tipo de personalidad. Ya ven, sea si somos de tipo A, muy rígidos, si somos de tipo B, un poco más flexibles, debemos recordar que Dios nos creó de esa manera especial. Nuestra naturaleza, que Dios nos formó, es prácticamente algo especial. Por eso Dios nos lo dio. Así que lo que tenemos que hacer es más bien tratar de reconocerlo, saber que hay algo especial en cada uno de nosotros, no tratar de reprimirlas ni suprimirlas, sino más bien experimentar lo mejor de nuestra personalidad. Una de las cosas que yo trato de hacer ahora, que he comprendido más este concepto de la perfección, es cambiar de perfeccionista ahora a ser precisionista. De perfeccionista a precisionista. ¿Y cuál es la diferencia? Un perfeccionista realmente se va a enfocar en lo malo, pero un precisionista se va a enfocar en, en lo bueno, pero también cómo puede mejorar. Y a manera de, de ejemplo, me gustaría describirles que anteriormente, algunos años atrás, cuando hacían lo, los fabricantes hacían los carros, a, alrededor de cada puerta tenían que ponerle un empaque. Y si usted ya manejó un carro de esos años, constantemente había un empaque. Y a veces este empaque se despegaba y tenía uno que andarlo pegando, levantándolo, cerrando la puerta, el empaque quedaba afuera. En fin, los carros más nuevos ya no traen este empaque. Y la diferencia existía que ocurrió, mejor dicho, que los ingenieros eh, japoneses fueron los que prácticamente crearon un automóvil con tal precisión que el viento y el ruido no iba a entrar. Cuando los ingenieros americanos le preguntaron a los japoneses, ¿cómo va a ser eso posible? Porque necesita este empaque. Sin este empaque, las puertas, entonces va a entrar el ruido, va a entrar el viento. Y los japoneses dijeron, no. Ya nosotros lo, lo probamos y sabemos muy bien que no va a entrar. Entonces los americanos nuevamente le dijeron, ¿cómo va a ser esto posible? Es que necesita este empaque. Y los japoneses dijeron, no, porque lo hicimos todo a precisión. Y la verdad es de que desde ese momento, ahora los automóviles ya no traen ese empaque. Ahora los automóviles, inclusive aquí en América, ya no traen ese empaque, precisamente por la precisión de los japoneses. Así de que si somos perfeccionistas, debemos recordar que ahora debemos movernos a precisionistas, poder enfocarnos en lo bueno que hacemos y cómo podemos mejorar las cosas todavía. Y cuando la gente sabe muy bien que somos precisionistas en vez de perfeccionistas, entonces van a querer estar cerca de nosotros. Súper consejo. Gracias, Pastor. Yo creo que sí, hay que ponerlo en práctica. Bueno, y el número tres, aprenda la flexibilidad y la aceptación. Por ejemplo, darse cuenta de que yo soy más rígido con mi tiempo y tú eres más flexible, está bien. Y no quiere decir que yo sea mejor que tú. No porque yo sea puntual y tú llegues tarde, eso no me hace mejor que ti. Ahora también, si estás haciendo un trabajo y lo tienes que entregar ya y cometiste un error y se nota ahí, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? La respuesta, por ejemplo, que el informe salga con un error 
pequeño error, seguramente no merece que pierdas el sueño. El amor de Dios es incondicional. No lo tenemos que ganar. Su amor, siendo perfeccionista o fijando metas irreales para usted o para los demás, su amor está ahí de la manera que nosotros seamos. Dios no pone condiciones que hemos de satisfacer para ser sus hijos. Nosotros ya somos sus hijos tal y como somos. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que ser incondicionales en el modo en que aceptamos y amamos a los demás, porque estoy segura que así queremos que nosotros seamos aceptados también por ellos. Así es. El paso número cuatro es ríase un poco. O en algunos casos, como algunos de nosotros, ríase mucho. Me he dado cuenta que las personas que somos perfeccionistas tendemos a no reírnos tanto. Y eso no es necesariamente porque todo el tiempo andemos molestos, sino porque mucho del procesamiento lo hacemos en nuestra mente. Y entonces, como estamos tan involucrados en nuestra mente, tendemos a descuidar lo que es el humor. Pero recuerde algo, no sea tan duro con usted ni tampoco con los demás. Encuentre humor en cualquier cosa que las personas hagan, en cualquier cosa o inclusive en cualquier error que se logre. Trate de una u otra manera de crear algo divertido. Me llama la atención que los científicos dicen que nunca cometen un error. Si algo no sale como habían pensado, simplemente fue un experimento. Y, y digo, si eso lo viéramos desde esa perspectiva todo el tiempo, si, si algo no salió como habíamos pensado, bueno, algo aprendimos, de algo fue de valor y no necesariamente el mundo se acabó porque las cosas no salieron como habíamos pensado. Podríamos decir como Edison, descubrí otra manera de cómo no hacer esta cosa. Claro, constantemente Esto, crecimiento. Estar aprendiendo. Número 5. sea realista. Nunca será Dios. Así que dejemos de intentarlo, deje de intentar ser igual a Dios y poderlo todo y saberlo todo y estar en todo lugar. Contemple la vida como lo que es, no como cree usted que debería de ser. Salga al encuentro de la gente, no espere lo imposible ni de usted ni de otros. Fíjese metas que usted pueda alcanzar y límites de tiempo también que sean razonables en su vida. Decida cuándo es adecuado el perfeccionismo y cuándo no lo es. Hay que aprender a aceptar cuando decimos, ah, está bastante bien. Hay algunas cosas que no van a estar perfectas, pero con decir está bastante bien, seamos felices y estemos contentos. Sea consciente de que cometer errores le permite aprender muchas cosas positivas, como lo que estaba diciendo usted, de que los científicos no cometen errores, sino que hacen experimentos. Y hay que ser consciente de eso, que vamos a cometer errores y está bien porque estamos aprendiendo. Muy bien. Y número seis, si usted ha de ser perfecto, ya bien sea si tiene el, el tipo A o tipo B de personalidad, si hemos de ser perfectos o completos, debería ser de corazón. ¿Y a qué me refiero con esto de corazón? Donde realmente no nos estamos enfocando en lo que hacemos, o si es que lo que hacemos va a depender mucho de nuestro valor, sino más bien es cuando le permitimos a Dios de que nos permita crecer en nuestro corazón y ser mejores personas. Y esto nos dará la libertad no solo para vivir, pero también para vivir una vida desestresada, 
vivirá ahora para Dios, no para sus tendencias perfeccionistas. Porque al final de cuentas, un perfeccionista no es feliz y constantemente está viendo los errores y maltratando a otras personas o está siendo sumamente exigente consigo mismo. Estoy pensando en un perfeccionista que muchas veces ni es feliz ni deja, deja ser, ser feliz. feliz porque se está exigiendo de más y a sí mismo les exige a los otros. Entonces ahí no, no hay vida. Por eso decía que hasta podemos llegar a tener un paro cardíaco. Nos gustaría dejarlos con este texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Que dice de la siguiente manera. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y este texto es uno de los textos preferidos que yo tengo en la Biblia. Porque este texto no está diciendo de que nos consideremos inferiores a los demás. Tampoco está diciendo que nosotros nos consideremos superiores a los demás. Sino que dice con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El perfeccionista tiende a, a tener un concepto alto de sí mismo y bajo de los demás. Y yo creo que debería ser... Ahora, como dice el apóstol Pablo, tener un concepto alto de los demás. No, no quiere decir que vamos a tener un concepto bajo de nosotros mismos, pero tener un concepto alto de los demás. Si te pedí que hicieras algo y no lo hiciste conforme a mis expectativas, mi concepto alto de ti simplemente me va a ayudar a entender que quizás no fui claro en mis explicaciones o simplemente hiciste lo mejor y no se logró. Y entonces no voy a verte hacia abajo, sino que de todas maneras voy a te seguir teniendo un buen concepto de ti. Como leía la cita al principio, que nuestro valor no viene de lo que hacemos ni de lo que tenemos, sino de porque Dios nos creó y Él nos dio ese valor a todos igual. Así es. Amigos, deseamos que este tópico haya sido de bendición para ustedes. Si usted es una persona perfeccionista, queremos decirle de que hay esperanza para poder ser felices. O si usted está casado con una persona perfeccionista, no se desanime porque realmente hay esperanza para esa persona. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.